0: Es ist völlig egal, ob durch Eigenverschulden oder durch einen Hackerangriff oder durch einen technischen Fehler. Es gibt nahezu nichts Ärgerlicheres, wie wenn es dir deine Website aus irgendeinem Grund komplett zerschießt, sie unbrauchbar wird oder sogar im Worst Case verschwindet und deine gesamte Arbeit, dein gesamtes Herzblut hinüber ist. Ein ganz herzliches Willkommen zum Erfolg im Web-Podcast. Ich freue mich riesig, dass es endlich wieder soweit ist. Es ist Mittwoch, zumindest wenn ich diese Episode aufnehme und präsentiere. Und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Es geht heute wieder um ein tolles Thema. Und zwar um 11 WordPress-Einsteigerfehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn es ist so, dass nach einer WordPress-Installation ein paar Kniffe notwendig sind, damit WordPress wirklich einfach auch schon zu Beginn auf ein sauberes Fundament gestellt wird und gerade Einsteiger machen hier zu Beginn viele Fehler, die natürlich vermieden werden können, vermieden werden sollen, deshalb diese Episode also lass uns direkt einsteigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und lass uns loslegen. Fehler Nummer 1, du entscheidest dich für die falsche WordPress-Plattform. Und gerade Beginner wissen zu Anfängen nicht einmal, dass es zwei verschiedene WordPress-Plattformen gibt. Aber keine Angst, ging mir auch so. Es gibt nämlich WordPress.com und WordPress.org. Und der Unterschied liegt daran, dass bei wordpress.com du deine Seite ähm, hostest kostenlos bei WordPress auf einer Subdomain und die übernehmen die gesamte Sicherheit. Du musst dich da um nichts kümmern, ähm, kannst dich aber auch nicht so austoben, was die Gestaltung und dergleichen angeht. Also du bist da in vielen Bereichen sehr, sehr eingeschränkt. Und bei wordpress.com Ork hingegen musste dir WordPress selbst in der aktuellen Version herunterladen, du musst dich um den Hosting-Anbieter kümmern, du musst dir eine Domain registrieren, du musst WordPress installieren und du musst dich auch um ein Theme, also um ein WordPress-Template kümmern. Und jetzt würde normalerweise ja jeder sagen, ja gut, dann nehme ich natürlich WordPress.com, ist ja viel einfacher. Nein, ich empfehle dir persönlich, wenn du es ernst meinst, Geh auf keinen Fall auf wordpress.com, sondern nutze wordpress.org. Denn allein schon deine, deine Domain auf einer Subdomain ist einfach nicht professionell. Und wie gesagt, du bist dort auch in deinen ganzen Möglichkeiten dermaßen limitiert, dass wordpress.com wirklich nur Sinn macht, wenn du da irgendwie so ein Hobbyprojekt betreibst. Aber wenn du es wirklich ernst machst, geh da wirklich auf wordpress.org. Fehler Nummer 2. Du verwechselst Seiten und Beiträge. Du kannst in WordPress sowohl Seiten als auch Beiträge erstellen. Also woran oder worin liegt der Unterschied? Ganz einfach. Seiten sind statisch. Ja, also eine typische Seite in WordPress ist zum Beispiel die Startseite, die über uns oder über mich Seite, die Leistungsseite, Kontaktseite, aber natürlich auch ein Impressum und eine Datenschutzerklärung. Und Beiträge hingegen kennst du sicherlich von Blogs oder Newsfeeds. Ja. Denen können Kategorien zugeordnet werden, denen können Schlagworte zugeordnet werden, die können kommentiert werden. Das ist der gravierende Unterschied. Das heißt, wenn du Blogartikel verfasst und schreibst, dann äh, handelt es sich um diese, diesen Beitragstyp und alles andere statische, wo nicht permanent eine Bewegung drauf stattfindet. Das sind die Seiten. Fehler Nummer 3, du belässt den Untertitel deiner Website im Standardformat. Es ist so, dass grundsätzlich ab Werk bei WordPress der Untertitel eine weitere WordPress Website hinterlegt wird. Und ja, du vergeudest dort einfach ein bisschen Potenzial auch in Bezug auf Suchmaschinen, aber es sieht natürlich auch irgendwo ein bisschen dämlich aus. Das heißt wenn du nicht willst, dass deine Webseite auch wieder nur eine beliebige weitere WordPress-Webseite im wahrsten Sinne des Wortes ist, dann musst du den Untertitel anpassen. Das Ganze machst du ganz einfach unter den Einstellungen und dann auf Allgemein. Dort kannst du einfach deinen Untertitel angeben bzw. du kannst ihn auch löschen, aber ich empfehle dir dort einfach einen Untertitel zu hinterlegen ist ein gern gemachter Fehler, wird gern mal vergessen, aber du vermeidest das jetzt natürlich. Fehler Nummer 4, das Problem mit den Textformatierungen. Du kennst es vielleicht, wenn du in äh, Microsoft Word oder in Google äh, Dokumente einen Text geschrieben hast und möchtest diesen Text in eine WordPress-Seite kopieren, dann kann es sein, dass es dort einfach zu unschönen Darstellungen kommt oder dass es dir im schlimmsten Fall auch deine Formatierungen komplett zerschießt. Um das zu vermeiden, gibt es einen ganz einfachen Trick. Du ähm, nutzt in deinem Textverarbeitungsprogramm komplett gar keine Formatierungen und formatierst dann deinen Text in WordPress an sich. Alternativ kann es aber auch helfen, wenn du deinen Text von deinem Textverarbeitungsprogramm zuerst in einen Texteditor kopierst und ihn dann von dort aus kopierst und in den WordPress-Editor einfügst. So kannst du die Probleme mit unschönen Darstellungen deiner Texte vermeiden. Fehler Nummer 5, ein sehr, sehr gern gemachter Fehler, betrifft das Thema Bilder. Die sind einfach oft viel zu groß, viel zu groß. Da werden teilweise, auch bei professionellen Agenturen bei uns in der Region, sehe ich immer wieder Bilder direkt von den Spiegelreflexkameras auf die Webseite hochgeladen, ohne da irgendwas noch dran zu schrauben und es ist eine Katastrophe für die Ladezeit und somit auch für Google und für deine Besucher. Das heißt, zum einen ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Bilder a, immer komprimierst das heißt, dass die einfach vom Speicherplatz deutlich kleiner werden. Das ist auch überhaupt kein Problem in Bezug auf die Qualität deiner Bilder, denn das menschliche Auge kann oftmals überhaupt keinen Unterschied bis zu einem gewissen Komprimierungsgrad erkennen. Das ist Tipp 1 und Tipp 2, der ist ebenfalls sehr, sehr wichtig. Schneide wirklich deine Bilder auf die entsprechend richtige Größe zu. Du brauchst nicht irgendwie auf ein kleines Mini-Bild eine Auflösung von 2000 auf irgendwas Pixel. Das ist total verschwendet und totaler Quatsch. Also wie gesagt, komprimiere deine Bilder und schneide sie wirklich auch auf die richtige Größe zu. Fehler Nummer 6 und das betrifft auch nochmal die Bilder und zwar die Auswahl des falschen Bildformates. Ja, es gibt ja verschiedene Formate für Bilder und Formate eignen sich manchmal besser für Bilder, andere Formate eignen sich besser für Grafiken und so weiter. Und wenn man da natürlich nicht ein bisschen das Hintergrundwissen hat, kann man auch hier viel falsch machen. Es gibt ja grundsätzlich drei Bildformate, die du dir eigentlich merken solltest. PNG, JPEG und GIF. Wann nutze ich also was? Kurzer Crashkurs. PNG ist grundsätzlich ein Format, das für das Web sehr gut geeignet ist, da es einfach nicht so speicherintensiv ist. PNG ist aber für Fotos eher selten sinnvoll, da das einfach zur Lasten der Qualität geht. Hier ist JPEG deutlich besser. Das heißt, ein PNG-Format nutzt du am besten für Infografiken oder Screenshots, für Fotos, gerade mit einer hohen Farbanzahl, eignet sich dann aber hingegen die JPEG-Bilder deutlich besser. Diese wiederum, Dieses Format ist wiederum aber eher für einfache Farben und Formen hingegen nicht geeignet. Da kannst du dann zum Beispiel auf das GIF-Format, zugreifen. Das GIF-Format unterstützt selber nur 256 Farben und ist daher für Fotos überhaupt nicht geeignet, aber eine hervorragende Wahl für Grafiken, wenn du beispielsweise Grafiken hast mit wenig Farbe oder sehr große einfarbige Flächen, da ist GIF wirklich die perfekte Wahl. Also nochmal kurz zusammengefasst, PNG eher so für Infografen, Screenshots, JPEG wirklich für das klassische Foto und GIFs eher für ähm, Grafiken mit wenig Farbe oder äh, einfarbigen Flächen. Fehler Nummer 7, und das ist ein absoluter Standardfehler, und zwar die falsche Permalink-Struktur. Und da kann man dem Einsteiger in WordPress nicht mal einen Vorwurf machen, weil da leider WordPress ab Werk grundsätzlich die falsche Linkstruktur eingestellt hat. Es ist im Endeffekt so, wenn du WordPress installierst, dann kann deine URL, also sprich der Link zu deiner Seite, zu deinem Beitrag gerne mal heißen www.meinedomain.de slash Ausrufezeichen p gleich 31745. Und dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass gerade auch so eine Suchmaschine wie Google damit überhaupt nichts anfangen kann. Ja? Die Suchmaschine möchte irgendwie einordnen, um was geht es denn auf dieser Seite oder um was geht es denn in diesem Beitrag. Es ist natürlich so nicht möglich. Wenn du aber eine sprechende URL, so wie man das in der Fachsprache nennt, nutzt, also sprich eine richtige Permalink-Struktur, dann sagt deine URL auch was aus, dann heißt die URL halt beispielsweise www.meinedomain.de slash Anleitung zu einem Vogelhaus bauen oder dergleichen. Ja? So kann natürlich Google deutlich mehr damit anfangen und das Ganze, änderst du ganz einfach ab, indem du einfach im WordPress Backend unter den Einstellungen Permalinks einfach Beitragsname anwählst. So gelangst du zu einer sprechenden URL, was einfach deutlich besser ist, auch für Suchmaschinen. Fehler Nummer 8, das ist auch ein sehr, sehr gern begangener Fehler. Du nutzt zu viele WordPress-Plugins und ich kann es verstehen. Ja, WordPress-Plugins sind unheimlich praktisch. Du kannst einfach deine WordPress-Website um viele nützliche, praktische Funktionen erweitern. Aber bedenke immer Folgendes. Je mehr Plugins du installierst, umso mehr Nachteile bindest du dir auch ans Bein. Weil unter anderem mehr Plugins natürlich auch erhöhte Serverkapazitäten benötigen, was zu Lasten deiner Ladezeit gehen kann. Aber auch jedes installierte Plugin stellt ein potenzielles Sicherheitsrisiko dar. Das musst du dir immer bewusst sein. Das heißt, Tipp von meiner Seite, wenn du also ein neues Plugin installieren möchtest, dann frag dich doch immer, ist dieses Plugin wirklich nötig? Es ist natürlich oftmals der bequeme Weg. Ja? Man kann viele Dinge wirklich auch händisch umsetzen und benötigt hierfür nicht extra ein Plugin. Und oft ist es auch so, dass in bestehenden Plugins auch schon oft Funktionen drin sind und ich müsste gar kein separates Plugin installieren. Also da lohnt es auch mal abzugleichen, ob diese Funktion vielleicht schon irgendwo geboten wird. Aber wie gesagt, immer einmal mehr überlegen, brauche ich dieses Plugin wirklich oder kann ich das vielleicht irgendwie auch nicht selber händisch regeln. Fehler Nummer 9. Dein Benutzername lautet Admin. Ist ein absoluter Klassiker, denn der Benutzername lautet in den Standardeinstellungen von WordPress grundsätzlich Admin. Und ganz ehrlich, kein Geheimnis, das wissen natürlich auch Hacker und Leute, die dir was Böses wollen. Das Ganze dann kombiniert noch mit einem schwachen Passwort, macht es einfach den Leuten unnötig leichter Zugriff zu deiner Seite zu erlangen. Denn grundsätzlich probieren sie es natürlich immer erstmal mit dem Benutzernamen Passwort und benötigen dann dadurch natürlich auch deutlich weniger Ressourcen, um deine Webseite zu hacken. Das heißt nochmal, unbedingt deinen Benutzernamen nicht auf Admin lassen, sondern selber anpassen und dein Passwort auch nicht einfach nur Test1234 nennen, sondern nimm da wirklich ein sicheres Passwort aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Es ist natürlich vielleicht ein bisschen komplizierter für dich auch von der Abwicklung, aber die Sicherheit wird es dir danken, also spar da wirklich nicht dran. Fehler Nummer 10, du passt deine Login-Seite nicht an. Es ist ja so, dass standardmäßig du zu deinem Backend gelangst über den Pfad www.meinedomain.de wp-admin und das weiß natürlich auch jeder vernünftige Hacker. Von daher ist es durchaus sinnvoll, den Pfad oder den Teil nach deiner Domain zu verändern. Ja? Genauso wie Admin ein typischer Standard Benutzername ist, ist es auch so, dass wp-admin die typische Login-Anmeldemöglichkeit darstellt. Und da kannst du mit Plugins wie Protect Your Admin oder Custom Login diesen Teil anpassen. Ja, das heißt, du kannst diesem letzten Teil dieses Pfads einen komplett anderen Namen geben. Ja, du kannst dann zum Beispiel, keine Ahnung, meine-domain.de äh, slash wie geht's, wie steht's, äh, das Ganze dann nennen. Ja, und das ist natürlich ein deutlich schwieriger sich dann in deinen Backend-Zugriff zu verschaffen. Ja, es ist keine hundertprozentige Schutzmöglichkeit, keine Frage, aber du kannst es dadurch natürlich einfach nochmal deutlich dem Hacker schwieriger machen. Und last but not least, auch ein Fehler, der gerne äh, gerade im Bereich Sicherheit gemacht wird, und zwar das Thema Backups vernachlässigen. Es ist völlig egal, ob durch Eigenverschulden oder durch einen Hackerangriff, oder durch einen technischen Fehler. Es gibt nahezu nichts Ärgerlicheres, wie wenn es dir deine Website aus irgendeinem Grund komplett zerschießt, sie unbrauchbar wird, oder sogar im Worst Case verschwindet und deine gesamte Arbeit, dein gesamtes Herzblut hinüber ist. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du regelmäßig Backups machst von deiner Website, am besten Täglich. Das Ganze kannst du wirklich ganz einfach und bequem über ein Plugin wie Updraft Plus machen, völlig automatisiert werden dort Backups in deinem gewünschten Zeitintervall, auch gerne direkt auf Wunsch in dein Cloud-Laufwerk wie Dropbox oder Google Drive geladen, ist eine super feine, bequeme Sache, muss nur einmalig eingerichtet werden. Und dann läuft es und du musst dich einfach um nichts mehr kümmern und weißt einfach, dass deine Webseite sicher ist für den Fall, dass irgendwas mal passiert. Und jeder kommt irgendwann mal an den Punkt, wo man auf ein Backup zugreifen muss und dann ist es umso ärgerlicher, wenn du dann keins hast. Ja, das waren elf typische WordPress-Einsteigerfehler, die du aufgrund dieser Episode natürlich jetzt nicht mehr machst. Unbedingt alle genannten Punkte umsetzen, damit du deine WordPress-Webseite schon mal auf ein solides, gutes und sicheres Fundament stellst. Ich hoffe, diese Episode hat dir geholfen. Wenn das der Fall ist, dann abonniere meinen Kanal, teile diese Episode, teile meinen Podcast. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ich wünsche dir jetzt noch einen erfolgreichen Tag. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich bin raus, schönen Tag dir noch, mach's gut und ciao.